0: Ben arrivati a Sei in Salute, 331 205527. il nostro numero di WhatsApp per mandarci le vostre domande, che sono sempre molte. Di che cosa parliamo in questa puntata? Del progresso della scienza per le principali malattie neurologiche, l'Alzheimer e il Parkinson che colpiscono milioni di persone anche a causa dell'invecchiamento della popolazione e poi parleremo anche di emicrania. Poi... Per il nostro spazio farmacia parliamo dell'emergenza lanciata dall'OMS sull'abuso del sale nella nostra alimentazione, di come affrontare il cambio di stagione con i giusti nutrienti e di insonnia che può causare una serie di problemi fisici e mentali e tutto questo lo facciamo subito dopo la sigla. Si è appena conclusa la settimana mondiale del cervello nella quale gli esperti hanno informato su quali sono le novità. E noi, per parlarne, abbiamo invitato il presidente della Società Italiana di Neurologia, il professor Alfredo Berardelli, che ringraziamo per essere tornato a trovarci.
1: Grazie a lei per l'invito.
0: La nuova era del cervello è stato il titolo di questa edizione 2023 e questa campagna ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione e la lotta alle numerose malattie neurologiche, fornendo anche informazioni sui principali progressi raggiunti dalla ricerca scientifica. Dire che in questi tre anni il nostro cervello tra memoria, sonno e ansia è stato messo davvero in difficoltà, professore, cosa dice?
1: Assolutamente d'accordo con quello che lei dice, la Società Italiana di Neurologia è punta molto su quella settimana del cervello perché noi riteniamo questa essere un, un, una iniziativa molto importante perché vogliamo sensibilizzare tutto il pubblico e tutta la cittadinanza italiana all'importanza del, del cervello, questo è, è ovvio ma è l'importanza di come dobbiamo mantenere il nostro cervello e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle malattie neurologiche le malattie neurologiche sono rappresentano un gruppo molto eh, importante nell'ambito della sanità in generale e purtroppo eh, molte delle malattie che determinano handicap sia motori che cognitivi sono tutte malattie neurologiche e la ricaduta sociale sia sulla sanità che sulla famiglia è enorme. E quindi noi vogliamo praticamente cercare di sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica su questa, su questa, sull'importanza di questo problema.
0: Entrando nel merito delle malattie neurologiche, ci dice se ci sono dei corretti stili di vita che possono rallentare l'esordio della demenza e dell'Alzheimer. Ci dia dei buoni consigli di prevenzione?
1: Sì, eh, allora intanto diciamo che la, la demenza, in particolare l'al- l'Alzheimer, purtroppo colpisce un numero molto di, elevato di persone, si parla di 600-700 mila persone, è difficile calcolarle esattamente, di persone affette da, e di, da demenza e da malattia di Alzheimer in particolare, che poi è una delle forme più frequenti nell'ambito delle demenze. Per quanto riguarda eh, gli stili di vita, è è chiaro ormai da tanti studi che eh, uno stile di vita basato intanto sull'attività fisica, eh, e poi ritorno un attimo dopo su questo aspetto, sull'attività fisica e anche su un eh, un allenamento continuo del proprio cervello sono alla base fondamentalmente di, di cercare di prevenire ma anche di rallentare una volta iniziato il, questo processo, che purtroppo è un processo che inizia anche molti anni prima che i sintomi clinici si eh, evidenziano e si rendano manifesti, perché altrimenti non potremmo eh, iniziare soltanto dopo. So, purtroppo questa è una malattia che inizia da un punto di vista biochimico con la deposizione di materiale proteico nel nostro cervello tossico e quindi fa soffrire le, le nostre funzioni. La, l'attività fisica è fondamentale perché l'attività fisica è stata dimostrata eh, essere alla base di, tutti, di tanti fenomeni, fra cui per esempio il fenomeno della plasticità del cervello. Per cui è è importante eh, che ognuno di noi faccia un'attività costante eh, negli anni di questo tipo. Se vogliamo poi dire qualcosa invece sull'attività intellettuale, questo è anche molto importante perché è, è abbastanza dimostrato il, il un rapporto fra quella che noi chiamiamo eh, riserva cognitiva, cioè l, tutto ciò che abbiamo assimilato, abbiamo costruito nella nostra vita in termini di intelletto e di, di conoscenze e così via, ci protegge sicuramente eh, dallo sviluppo di, di una forma di demenza. Questo già per un semplice eh, ragionamento, perché chiaramente più cose sappiamo, anche se ne perdiamo Qualcuno, però altre rimangono. Quindi eh, il, lo stile di vita deve essere veramente impostato sul cercare di convincere le persone a effettuare sia attività fisica che attività intellettuale. Poi ci sono degli stili di vita più propriamente diciamo medici, nel senso che ci sono dei fattori di rischio che sono state sono stati adesso individuati, questo è uno dei motivi per cui noi parliamo di nuova era del cervello, nel senso che sappiamo che eh, ci sono delle delle cose che che facilitano le malattie croniche eh, degenerative del cervello fumo per esempio l'alcol eh, il, il, una, die- una dieta inappropriata quindi un, un, una dieta alimentare invece di tipo cosiddetto mediterraneo sicuramente questo facilita e eh, rallenta la progressione della malattia quindi tutte queste cose è importantissimo poi eh, curare anche tutte le malattie che possono essere eh, associate le malattie per esempio cardiovascolari, l'ipertensione, tutte queste cose, il diabete. Quindi tutte queste eh, condizioni mediche certamente devono essere eh, curate, devono essere praticamente, non devono esserci nella nostra vita per cercare di migliorare poi quello che può essere l'aspettativa per, di, di sviluppare eh, demenza e così via.
0: Il progressivo invecchiamento della popolazione, come ha detto lei prima, ci mette di fronte a un aumento delle patologie tipo l'Alzheimer, no? ma poi c'è anche il Parkinson che ha visto negli ultimi anni raddoppiare il numero delle persone che ne vengono colpite. Quali sono i fattori di rischio? E poi ci parla di questa ricerca tutta italiana attraverso l'analisi della saliva, non solo per fornire una diagnosi precisa ma anche per prevedere la progressione della malattia?
1: Sì, ci sono due due aspetti che dobbiamo eh, puntualizzare. Intanto c'è questa necessità di fare una diagnosi sempre più precoce delle malattie degenerative croniche, quali la malattia di Parkinson e e così pure anche per la malattia di Alzheimer. Fondamentalmente quello che è, è stato scoperto negli ultimi anni Ormai consolidato come conoscenza, è che in queste malattie avviene la deposizione di un materiale proteico che, che è normalmente presente nel nostro cervello, però che questo materiale proteico si trasforma in forme tossiche e queste proteine tossiche fanno soffrire i neuroni, i nostri neuroni e nella malattia di Parkinson per esempio è importante la scoperta che c'è questa proteina che si chiama alfa-sinucleina che in qualche modo diventa tossica, perde la sua funzione che di nuovo è una funzione di plasticità del cervello e quindi determina in qualche modo le manifestazioni cliniche è ovvio quindi che la presenza di marcatori biologici cioè di test che possono in qualche modo dimostrare la presenza di queste proteine tossiche è fondamentale e moltissimo è stato fatto sotto questo punto di vista sia nell'Alzheimer che nella malattia di Parkinson nella malattia di Parkinson in particolare è possibile adesso dosare la, eh, i livelli di alfa sinucleina e anche di altre proteine e di altre, eh, di altre eh, diciamo molecole che possono dare fornirci altre informazioni in liquidi biologici molto fa- facilmente accessibili quale per esempio la saliva quindi eh, si capisce bene che avere la possibilità di poter avere una conferma diagnostica anche nelle fasi precoce delle malattia, eh, della malattia utilizzando test biologici così semplice e di, di straordinaria importanza detto questo eh, eh, il, anche per la malattia di Parkinson ci sono dei fattori sia protettivi che fattori di toss- dei fattori di rischio un, cito soltanto una, una ricerca recente che è stata f- fatta nella regione Molise in, in collaborazione fra Unirx, che è l'Irx Neuromed e la Sapienza, in cui sono stati esaminati 20.000 persone in, in un arco di vita molto lungo e è stato visto praticamente che fra i fattori eh, di, di rischio Eh, emergono moltissimo le malattie della tiroide e e anche alterazioni nel metabolismo glucidico quindi la presenza di diabete poi sono stati confermati altri fattori di rischio che già noti come la storia familiare eh, alterazioni gastrointestinali e così via. Fra i fattori protettivi ci sono dei fattori protettivi quali di nuovo l'attività, l'attività fisica e l'attività intellettuale, il, la caffeina e così via. Quindi veramente con, negli ultimi anni attraverso questi studi si è aperta una nuova era perché cap- conoscere quali possono essere i fattori di rischio ci pone nella, nella posizione di poter prevenire in qualche modo la malattia.
0: Professore abbiamo ancora due minuti da dedicare all'emicrania che oggi si può diagnosticare più precocemente tramite il liquido lacrimale e questa malattia che in Italia colpisce il 12% della popolazione cioè circa 7-8 milioni di persone a cui di fatto si preclude una buona qualità di vita.
1: C'è una ricerca eh, recente eh, che ha dimostrato, di colleghi tedeschi che ha dimostrato come nella, eh, nel liquido lacrimale si può dosare un peptide che in qualche modo è coinvolto nella, nei meccanismi dell'emicrania e quindi anche questo potrebbe aprire eh, delle pro, nuove prospettive. Per quanto riguarda la terapia per l'emicrania, e si apre di nuovo una nuova era con l'uso di, degli anticorpi monoclonali diretti verso contro questo eh, peptide che sarebbe al centro un po' dell'emicrania. Quindi ci sono tantissimi eh, studi eh, e si si attendono anche altri tipi di farmaci che che dovrebbero essere in grado di agire sempre su questo eh, peptide e in qualche modo eh, bloccare eh, e diminuire la frequenza degli attacchi di emicrania. Emicrania che è, è probabilmente la malattia neurologica più comune perché milioni di persone sono affette da emicrania.
0: Professore, avevo ancora molte domande per lei, ma il nostro tempo è finito. Ci promette che torna a trovarci presto?
1: Assolutamente sì, e la ringrazio per questo invito che ho, ho gradito molto. È un ringraziamento a, da parte della Società Italiana di Neurologia.
0: E vi ricordo il nostro 331 20 555 per mandarci le vostre domande. Vedo già collegata la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente Federfarma Lombardia. Ben arrivata, dottoressa.
2: Grazie, un caro saluto a tutti e oggi come vedete mi trovate in farmacia, quindi sono nel mio ambiente dove passo tutta la giornata a servizio dei cittadini. Spero che l'audio sia perfetto perché naturalmente qui siamo in una farmacia e non siamo in uno studio televisivo, quindi non siamo attrezzatissimi, ma quindi ben, ben invece felice di farlo dalla farmacia.
0: Dottoressa, seguiamo il suo suggerimento della scorsa puntata cerchiamo da lei qualche suggerimento appunto su come mantenerci in buona salute, longevi e sani. L'OMS ha lanciato l'allerta che nel mondo si consuma troppo sale e a rischio ci sono 7 milioni di vite. Eh, diciamo che in Italia mancano i limiti obbligatori, ma la domanda che le voglio fare è a cosa fa male mangiare troppo salato e se si può in alternativa usare il sale senza sodio e questo che cosa comporta?
2: Ah, intanto penso che in Italia noi abbiamo la migliore cucina, la migliore alimentazione del mondo, no? la dieta mediterranea è una dieta che comunque prevede una quantità corretta di sodio, quindi naturalmente quindi deve essere usato in maniera giusta, eh, voi sapete che spesso appunto, i medici consigliano nei casi di ipertensione ma anche di ritenzione idrica, quindi ci sono alcune, alcune patologie per cui quindi viene consigliato di prendere meno sale se la persona appunto invece ha una dieta tanto sale. Prendiamo anche certamente i sali iposodici come diceva lei naturalmente quindi quando è necessario farlo. Io penso che come sempre le cose vadano usate nel, nel, nel giusto modo, quindi nella, con un'alimentazione giusta, perché, perché ricordiamoci che il nostro organismo è fatto su degli scambi, quindi salini, e quindi è molto importante non esagerarne assolutamente, ma neanche, neanche fare il contrario, cioè quindi avere assolutamente zero
0: consumi di,
2: di sodio. Quindi insomma come sempre nella media la, la virtù. Insomma, media virtù.
0: Stiamo entrando in primavera, cambio di stagione che comporta sempre qualche adattamento fisico. Ci ricorda quali sono i nutrienti che dobbiamo assolutamente assumere nella nostra dieta e cosa fare se per alcune persone è complicato?
2: Eh, in effetti siamo arrivando in primavera, quindi siamo un pochino fiacchi, arriva un po' del sole, la voglia quindi di uscire, di iniziare a fare passeggiate, di, stare, di fare più sport necessitano anche di un supplemento vitaminico, e infatti in farmacia stanno arrivando proprio in questi giorni tutte le nuove confezioni di prodotti vitaminici, in genere multivitaminici, più di vitaminici possono prendere compresse, compresse pervescenti, in, in bustine, insomma però è con l'integrazione la famosa sempre vitamina C che ci ha accompagnato durante l'inverno, ma anche tutto l'anno. Eh, sicuramente quindi il o ti stanno riprendendo a prendere in mano la bicicletta, eh, insomma, quindi tanto, tanto sport in più e anche quindi integrazione. Io direi che la, la vitamine, cioè tante vitamine insieme, insieme sani minerali, questo mi sembra il consiglio che si può dare a chi si sente un po' stanco, a chi si sente fiacco, a chi mangia magari male perché appunto è fuori casa, non ha un'alimentazione giusta dei due pasti principali. Eh, direi un multivitaminico può essere quello assolutamente da consigliare.
0: Ne abbiamo già parlato settimana scorsa e il sonno è essenziale per la salute come mangiare bene e fare sport, al contrario l'insonnia può comportare una serie di problemi fisici e mentali. Allora con che cosa la combattiamo questa insonnia?
2: anche qui nella cambio stagione magari si hanno più problemi legati all'insonnia spesso appunto si, si, ci si rotola nel letto ed è la cosa quindi più stancante la mattina se non, non si è pronti per una nuova giornata
1: Dormire bene l'abbiamo
2: detto tante volte nelle pagine, quindi nelle pagine di questa trasmissione da questa trasmissione è troppo importante cosa si fa in genere si usano dei prodotti e ve li conoscete hanno fondamentalmente della melatonina che induce il sonno, quindi, quindi aiuta ad addormentarsi o che per esempio hanno tante piante vegetali, forse la valeriana è sicuramente quella più conosciuta, ci sono in commercio varie formulazioni, forse ognuno di noi può essere stare meglio con una piuttosto che con un'altra, o se no, se invece naturalmente questo diventa più, più importante, questo disturbo, il medico qui prescrive le benzodiazepine e anche qui ce ne sono qui naturalmente di vario vario tipo, ma che vengono date sotto prescrizione di ricetta medica, perché anche qui non bisogna abituarsi, e quindi diciamo è necessario assolutamente il consulto del medico. Vi dico che il sonno, l'ho detto anche la settimana scorsa, è troppo importante, quindi non sottovalutiamo, dobbiamo dormire bene, cerchiamo comunque di andare in farmacia per farsi dare i giusti consigli, e se no rivolgiamoci al medico.
0: Dottoressa, lei sicuramente sa che sono sempre di più gli italiani che rinunciano a visite specialistiche e accertamenti medici a causa delle liste d'attesa troppo lunghe. Una situazione che evidenzia il ruolo della farmacia quale primo presidio di prossimità sul territorio che grazie anche all'introduzione della telemedicina potrà fornire un'ampia gamma di prestazioni sanitarie e eh, eh, sempre più ampie, appunto. E i servizi di telemedicina sono triplicati dal 2021 ad oggi.
2: Allora, questa avrebbe bisogno veramente di tanto tempo per rispondere. Cercherò di farlo mh, brevemente, ma è una domanda molto importante. Eh, non bisogna rinunciare alle visite specialistiche, perché ricordiamoci sempre che la salute è la cosa più importante. Quindi non rinunciamo, facciamole queste visite. Ricordo anche che nelle farmacie si può prenotare, quindi noi possiamo aiutare le persone che magari non hanno facilità col computer per prenotarsi sui siti o che eh, non vogliono telefonare. Devo dire che la regione Lombardia ha fatto, sta facendo e continua a fare uno sforzo importante per verificare anche ieri proprio quindi che una visita importante è stata data nello spazio di 15 giorni quindi si cerca sempre da parte anche di questa regione di diminuire i tempi di attesa però ecco non demordiamo cerchiamo sempre quindi se è una visita è troppo lunga di cercare di cambiarla per una più vicina non dobbiamo assolutamente rinunciare a controllarci e a vedere eh, a controllare la nostra salute che come abbiamo detto tante volte è bene più preziosa La telemedicina è sicuramente eh, aumentata in questi anni perché è straordinaria ed è una delle cose che, ehm, per esempio, in farmacia è, è sempre più usata perché... Per, per proprio avere subito un risultato, io faccio un esempio, una signora ieri sera non stava bene, aveva veramente delle tachipardie, e così via, ed è venuta in farmacia e ha potuto farlo in pochi minuti e ha potuto avere il suo esito che fortunatamente era positivo, perché la farmacia si collega ai grandi ospedali lombardi, quindi dà l'esito in qualche minuto. Ecco, in questo senso, è Così importante il nostro lavoro, quella signora quindi, sa- ha saputo quindi che invece, magari, questo dolore queste, erano di tipo queste palpitazioni, o soprattutto questo dolore che lei aveva, che era un dolore invece intercostale, piuttosto che essere invece una, una sintoma una, più, più, più seria, più grave. Quindi la telemedicina è uno dei risultati importanti della farmacia dei servizi. In farmacia si fanno oltre eh, elettrocardiogrammi, oltre per 10 persone elettrocardiogrammi, ma anche schirometria. Ecco, io penso che questo aiuterà sempre più cittadini e noi stiamo andando cercando di convenzionare affinché appunto questi servizi siano anche gratuiti o perlomeno quindi già pagati dal sistema sanitario regionale proprio per dare ancora più servizi. Quindi un aumento sicuramente di un servizio importante perché la nostra vita, la nostra missione, ma quella di tutti gli operatori sanitari, è quella di essere a servizio dei cittadini di dare sempre più delle risposte in base sui problemi che le persone hanno.
0: Grazie dottoressa per i suoi preziosi consigli e ci vediamo settimana prossima.
2: Bene, allora buona settimana e che sia mi raccomando in buona salute.
0: Anche noi ci fermiamo qui. Potete rivederci e riascoltarci su YouTube, se in salute TV e su Spotify. E anche scriverci per domande al 331-20-555-27. Noi ci siamo ogni lunedì e domenica su Telenova. A settimana prossima. Questo programma è stato realizzato con la collaborazione di La
2: Lombarda, Associazione Chimica Farmaceutica Fra Titolari di Farmacia.